0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Moin, Jill von Private Label Journey. Der heutige, Ponsor, äh, Podcast, sorry, der heutige Podcast wird dir gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist deine Plattform in Deutschland, um Amazon-Brands und auch andere Online-Brands Online zu kaufen oder auch zu verkaufen. Heute möchte ich dir ein neues Listing bei Dragonflip vorstellen, was bei einem Preis von ca. 300.000 oder 295.000, um genau zu sein, auf Verhandlungsbasis steht. Die Brand, die verkauft werden soll, ist im Bereich Bekleidung und Accessoires für junge Frauen schon seit vier Jahren auf Amazon unterwegs, macht einen monatlichen Umsatz von über 80.000 Euro und hat einen monatlichen Deckungsbeitrag von knappen 12.000 Euro. Gegründet wird das Ganze im Mai 2014, und ähm, ja, das ist eigentlich eine echt spannende spannende Brand und spannende Firma, die vielleicht verkauft werden soll, mit aktuell über 5.000 Parent-Asens in diesem Bereich Bekleidung und Accessoires. Und äh, es gibt mehrere etablierte Marken. Die sind alle mit Bord- und Bildmarke registriert, in Deutschland und auch in der Europäischen Union. Und es besteht auch ein eBay-Account, denn dieses, diese Brands sind auf eBay gestartet. Guckt euch das Ganze auf jeden Fall mal an, auf dragonflip.com. Und das Listing ist das Listing DF21. Schau's dir an, es gibt auch mehrere andere geile Listings auf Dragonflip. Ich finde es immer super spannend, mich da mal umzugucken. Vielleicht ist ja was für dich dabei. So, jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Heutige Folge ist ganz im Bereich Influencer Marketing angesiedelt. Wir wollen uns darüber unterhalten, ob die Stars von morgen, also die Influencer, die nächste geile Marketingmöglichkeit für dich sind oder einfach nur überbezahlt, nutzlos und irgendwelche ähm, komischen Leute, die vor der Kamera rumspringen, die du für deine Brand mal überhaupt nicht nutzen kannst. So, Ehrlich gesagt, wie ist es zu dieser, zu dieser Folge gekommen? Mal wieder, wie fast immer, dadurch, dass ich einfach mit extrem vielen Leuten ähm, über das Thema Influencer-Marketing spreche. Und der Grund, wieso ich mit so vielen Leuten darüber spreche, ist, dass wir das sehr, sehr aktiv bei einer unserer Brands betreiben. Und zwar so sehr, dass wir eine festangestellte Mitarbeiterin haben, die sich hauptsächlich ums Thema Influencer-Marketing kümmert und ums Thema Instagram. Und ähm, ja, wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, hast du so ein bisschen schon die Antwort dazu gehört, dass ich denke und ich auch herausgefunden habe für uns, dass Influencer-Marketing sehr, sehr gut funktionieren kann. Kann, aber nicht muss. Und in dem heutigen Podcast möchte ich dir so ein bisschen erklären, worauf du achten musst, woran es liegen kann, dass Influencer-Marketing gut oder nicht so gut funktioniert und wie wir das Ganze machen. Aber am Anfang steht ja erstmal die Frage im Raum, was ist eigentlich ein Influencer? So, ein Influencer ist in der Theorie erstmal, jemand, der andere Leute beeinflussen kann und somit eigentlich jegliche Person auf der ganzen Welt. Denn egal, ob du, deine Schwester, dein kleiner Bruder, dein Papa, deine Mama oder wen auch immer, du aufzählen kannst, der Kassierer an der Edeka-Kasse, wir sind alle Influencer, denn wir haben alle Freunde, Bekannte, Verwandte, denen wir erzählen können, wie geil wir die neue Q10-Creme, die wir da auf Amazon gekauft haben, finden. Die Frage ist nur, worüber reden die Leute, wenn sie über Influencer-Marketing reden? Und in der Regel reden sie nicht über Mund-zu-Mund-Propaganda, wobei ich eigentlich sagen muss, dass das auch ein Teil von Influencer-Marketing ist. Wie gehe ich mit meinen bestehenden Kunden um? Denn alle meine bestehenden Kunden sind ja in der Theorie eher ein eventueller Influencer für mich, wenn sie mit meinem Customer Support, mit meiner Produktqualität, mit meinem Packaging ähm, zufrieden sind, mit meinem Produkt zufrieden sind dann sind sie, sind sie potenzielle Influencer, denn sie könnten und werden wahrscheinlich ihren Leuten, auf die sie Einfluss auswirken können, davon erzählen, wie geil ihre, ihr Erlebnis mit uns ist. Wir reden aber heute ganz klar, das kannst du dir wahrscheinlich auch schon denken, über solche Influencer, die eine gewisse Reach haben, also eine gewisse Reichweite haben und ähm, diese auch über Social Media in der Regel sich aufgebaut haben. Wir reden jetzt nicht über den coolen Typ von nebenan, der mega viele Freunde hat, sondern wir reden über ähm, YouTube, Instagram. Das sind eigentlich so. Und Snapchat von mir aus auch noch gerne. Denn das sind so die Kanäle, wo die meisten Influencer unterwegs sind. Jetzt wunderst du dich vielleicht, hey, der hat gar nicht Facebook erwähnt. Ja, da gibt es einen Grund für. Facebook ist in der Regel nicht wirklich beliebt bei Influencern. Und äh, wenn du mit Facebook ein bisschen unterwegs bist, weißt du auch wieso. Weil die organische Reichweite bei Facebook sehr beschränkt ist wo man bei Facebook eigentlich werben muss, um, um wirklich Reichweite zu generieren. Und es auch sehr schwierig ist, neue Leute dafür zu beeinflussen und dafür zu bekommen, dass sie dir folgen. Ja, die meisten Influencer sind somit auf Instagram. Also Instagram ist eigentlich die erste und größte Plattform für Influencer und YouTube und Snapchat unterwegs. Und solche Influencer sind Leute, die eine bestimmte Anzahl von Followern haben. Meistens bezieht sich das auch auf die Firma. Umso größer die Firma wird, Umso größer ähm, sind auch die Influencer, mit denen sie zusammenarbeiten. Nicht unbedingt immer richtig, aus meiner Sicht. Ich erkläre euch gleich warum. Ähm, aber so ist meistens die Entwicklung. Ne? Die Firmen werden immer größer, somit haben die, ähm, haben die mehr Budget und gehen dann auch zu den größeren Influencern. Wo treiben sich die Influencer rum? Habe ich gerade erwähnt. Sie machen ähm, Videos, Daily-Videos und, und, und irgendwelche Fotos auf Instagram, sind auf Snapchat unterwegs. Und meistens auch auf YouTube. Die meisten Influencer sind auf den verschiedenen Kanälen gleichzeitig unterwegs und reusen eigentlich ihren Content für die verschiedenen Kanäle. Und die große Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, ist, lohnt sich Influencer-Marketing für dich? Die Antwort ist natürlich vielschichtig. Das Erste, was ich dir dazu sagen möchte, ist, ganz wichtig auch, Influencer-Marketing ist nichts, was man mal so eben nebenbei so ein bisschen machen kann. Wenn man sich dafür entscheidet, Influencer-Marketing zu machen, dann hat man damit echt viel zu tun. Denn der Kanal Influencer ist ein sehr betreuungsintensiver Kanal, wie viele Marketingkanäle das sind. Und vor allem, und das ist sehr spannend, ist der Kanal grundsätzlich komplett anders als die meisten Kanäle, die du wahrscheinlich gewöhnt bist, wenn du zum Beispiel auf Amazon Werbung schaltest. Es ist nämlich nicht ein klassisches, ich gebe ein Keyword ein und gebe dafür ein Budget, sondern es ist ein People's Business, ähnlich wie Public Relations. Irgendwo kann man es ja auch in den Bereich PR mit einordnen. Du musst nämlich in Kontakt kommen mit diesen Influencern. Du musst die Influencer von deinem Produkt überzeugen und dann dich darum kümmern, dass die coolen Content für dich kreieren, der wiederum von ihrer Zielgruppe ähm, positiv wahrgenommen wird. Und du merkst schon, das geht nicht über, ich gebe mal viel Budget aus. Klar kannst du mit viel Budget viel erreichen, denn du kannst an die größeren Influencer antreten aber auch die musst du am Ende des Tages überzeugen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du jetzt, ähm, naja, was machen wir, was sagen wir, wenn du jetzt Gleitcreme verkaufst, ja, du bist ein Gleitcreme-Händler und äh, willst jetzt Influencer ansprechen, dann ist es vielleicht gar nicht so leicht, wenn du jetzt denkst, hey, ich spreche mal irgendwie hier die größten ähm, Influencerinnen an, die da draußen gibt und dann gehst du auf die los und erzählst den einen von deiner Guide-Creme. Das ist mal nur so ein Beispiel. Du musst dir also wirklich überlegen, wer sind die Influencer, die ich ansprechen möchte? Wo ist meine Zielgruppe? Wem folgt meine Zielgruppe? Und bin ich überhaupt die richtige Person oder brauche ich jemanden, der das für mich macht, der das über, der das rüberbringen kann? Denn du musst am Ende des Tages musst du ja rausfinden, wer ist deine Zielgruppe? Dann musst du dafür passende Influencer dir raussuchen. Dafür gibt es verschiedene Tools. Ich schreibe mal ganz kurz mir auf, dass ich über Tools heute noch sprechen möchte mit dir und über Micro-Influencer, ähm, bzw. Größe der Influencer. Und ähm, genau. Du musst also die richtigen Influencer für dich herausfinden, die deine Zielgruppe ansprechen. Weiteres Beispiel. Stell dir vor, du verkaufst äh, Bikinis für Frauen. Und äh, du hast jetzt gesagt, ja, ich brauche jetzt diese ganzen hübschen Bikini-Models bei Inf Instagram. Wenn die jetzt alle meinen Bikini anhaben, bam, dann verkaufe ich wie Sau. Und suchst du jetzt 30 coole Influencerinnen raus, die alle knackig aussehen, schaltest da Werbung und merkst, irgendwie passiert da nichts. Der Grund könnte nämlich sein, dass diesen Mädels nur Typen folgen. Ihr habt also, Du hast also keine Analyse gemacht und dachtest, ja, die haben alle ein knackiges Äußeres, ähm, die sehen bestimmt gut aus mit dem Bikini. Aber du hast nicht daran gedacht, dass die Leute, die diesen fitten Girls folgen, eigentlich irgendwelche Typen sind, die die geil finden und nicht irgendwelche Mädels, die die bewundern. So, Mal ein ganz einfaches Beispiel, was passieren kann und was tatsächlich sau oft passiert. Also man wundert sich, gerade die Großen da draußen teilweise, wundert man sich echt, was die sich für Influencer an Bord holen. Das ist also teilweise wirklich traurig und irgendwo auch eine Geldverschwendung. Aber Influencer Marketing, wie gesagt, kann sich total für dich lohnen, wenn du den richtigen Influencer aussuchst. Dafür kannst du Tools nutzen, gehe ich gleich drauf ein. Und wenn dieser Influencer dann auch begeistert, wenn du ihn dann auch begeistern kannst von deiner Brand, wenn du irgendwelche Schrauben verkaufst, dann bringt es nichts, irgendein Girl, die die Fitness-Girl anzusprechen, dann musst du irgendeinen Heimwerker finden. Wenn du irgendwelche Babykram verkaufst, dann musst du eine Mami finden. Du musst also dir wirklich Gedanken darüber machen, wer ist der richtige Influencer für mich und habe ich überhaupt eine Marke, die funktioniert. Wenn deine Marke nämlich total austauschbar ist und du hast den gleichen Scheiß wie jeder andere auch, ohne ein geiles Branding, auch dann wird es schwierig, Influencer-Marketing zu machen. Denn was du verstehen musst, ist, dass diese Influencer denen, deren Credibility, deren Glaubhaftigkeit ist deren Hab und Gut. Damit machen die ihr Geld. Die werden also nicht jeden Scheiß promoten, sondern die promoten nur Sachen, die auch zu ihnen passen und die sie geil finden. Denn sie haben natürlich immer Angst, dass ihre Community keinen Bock mehr auf sie hat, weil sie irgendwie zu einer Werbefigur werden, die nur noch Sachen in die Kamera hält. Also, du brauchst eine geile Marke, du musst geile Influencer finden und du musst darauf achten, dass die Influencer auch deine Zielgruppe ansprechen. Wie machst du das? Mit Tools. Und das beste Tool, das ich eigentlich erwähnen kann, das wir dafür nutzen, ist InfluencerDB. Influencer Database ist ein deutsches Tool. Die Kollegen kommen aus Münster und die haben echt ein super cooles Tool, wo du jeglichen Influencer rausfiltern kannst bei Instagram und gucken kannst, welche Art von Follower hat er. Sind das männliche, weibliche Follower? Wie lang folgen die denen schon? Haben die Unregelmäßigkeiten? Denn was ganz, ganz gerne und oft gemacht wird von den Influencern, ist, dass sie sich beim Follower kaufen, irgendwo irgendwo, ähm, Dazu kaufen Und das merkt ihr, wenn die Anzahl an Followern unregelmäßige Steigungen und Schwankungen hat. Dann solltet ihr vorsichtig sein. Denn dann ist ganz klar zu erkennen, dass das irgendwelche eingekauften Follower sind. Und es bringt euch nicht viel, euer Produkt vor irgendwelchen indischen Typen zu präsentieren, wenn ihr eigentlich dachtet, dass da ähm, Teenies aus Deutschland die Follower sind. Das ist, glaube ich, relativ logisch. So. Guckt euch InfluencerDB auf jeden Fall mal an. Es gibt auch sehr, sehr viele Tools, mit denen ihr ähm, das mehr oder weniger automatisieren könnt. Ja? Reach Hero ist zum Beispiel eins. Das haben wir auch schon viel ausprobiert. Da kann man im Endeffekt sein Produkt anbieten und den Influencern sagen, hey Leute, wir bieten hier, wir haben das Produkt XY und wir suchen nach Influencern, die das für uns bewerben. Hier ist der Preis ähm, und das ist der Content. Du kannst das also somit mehr oder weniger automatisieren. Probier es mal aus. Wir haben damit... Mittelmäßige Erfahrungen gemacht, denn äh, wir hatten nachher das Gefühl, dass die wirklich geilen Influencer leider nicht auf diesen Plattformen unterwegs waren. Das war so ein bisschen unser Problem. Ähm, und als letzten Teil möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie groß muss eigentlich der Influencer sein? Das ist natürlich einerseits eine Frage, wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit kannst du investieren in, in, ins Influencer-Marketing? Und andererseits auch mit, mit wie viel Budget. Denn umso größer der Influencer, umso mehr Geld möchte er für deine Produkte haben. Und ganz wichtig, umso mehr umso größer der Influencer, in der Regel umso weniger Trust hat er bei seinen Followern Stell dir mal vor, du folgst einem Kumpel, der hat nur 500 Follower und das sind alles seine Freunde und irgendwie kennt er die alle. Und der erzählt immer was aus seinem Leben. Wenn der jetzt dein Produkt in die Kamera hält, dann hast du ja viel mehr Vertrauen zu ihm, als irgendeinem irgendeine Bibi, die ähm, zwei Millionen Follower hat, wenn die nämlich das Produkt in die Kamera hält, dann bist du dir relativ sicher, dass sie dafür Geld bekommen hat. Das heißt, bitte ähm, über sie nicht die kleineren Influencer, ich sag mal 5000 Follower bei Instagram zum Beispiel und aufwärts, denn die sind meistens von der Followeranzahl her sehr viel ähm, effektiver für dich und ma dich als Marke als die richtig großen. Wenn du aber das Budget hast, kannst du natürlich auch an die großen Kollegen rantreten, ähm, und mit einem bestimmten Budget auf die zukommen. Was du auch machen kannst, so als letzten Tipp ist noch, du kannst mit Agenturen zusammenarbeiten. Das heißt, anstatt, dass du selbst dich daran, darum kümmerst, die Influencer anzusprechen, gibt es verschiedenste Agenturen, die haben Influencer unter Vertrag und dann kannst du dir von denen ein Angebot machen lassen. Lass dich also nicht abschrecken. Check als erstes mal, ob deine Brand überhaupt Sinn macht, mit Influencern zu bewerben. Das solltest du erstmal reflektieren. Frag da auch mal andere Leute, ob die sagen, hey, das ist eine Brand, die wäre es wert, mit Influencern zu, zu bearbeiten. Ja, dann musst du dich mal vielleicht mal zurücklehnen und ehrlich zu dir sein. Macht das Sinn oder nicht? Wenn du das gemacht hast, such dir ein paar Influencer raus, tritt mit denen in Kontakt, fang an, mit denen zu quatschen und guck einfach mal, wollen die Geld, wie viel Geld wollen die oder freuen die sich vielleicht sogar bei kleinen Influencern einfach nur dein Produkt zu bekommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und ähm, wie erwähnt, diese Folge wurde gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist die Verkaufsplattform in Deutschland, ähm, um Amazon-FBA-Businesses zu kaufen und zu verkaufen. Und das Ganze, die ganzen verschiedenen Businesses findest du auf dragonflip.com. Schau auf jeden Fall mal rein. Vielleicht ist ja ein geiles Business als Am geiles Amazon-Business für dabei. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bis in ein paar Tagen. Cheerio. Ciao, ciao.